0: A primeira temporada do podcast, Pode ou Não Pode, é uma iniciativa do GPT, Grupo de Pesquisa em Teatro para a Infância, e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo através da Lei Aldir Blanc.
1: Quando somos crianças, fazemos perguntas a torto e a direito. Mas, quando viramos adultos, aprendemos a responder e esquecemos de perguntar. Aqui... Cinco artistas de teatro se juntam para perguntar mais do que responder e, assim como bem fazem as crianças, aprender. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Pode ou Não Pode, o podcast original do GPT. Aqui comigo estão Lucas Buzato. Oi. Gabi Valcanaia. Oi, oi. Vinícius Precoma. Olá. E Vinícius Medeiros. Olá. E eu sou a Nath. Hoje a gente vai falar sobre estereótipos no teatro para infância no Brasil. A gente vai falar sobre esses elementos que são muito usados, de novo e de novo, durante toda a história do teatro. E acho que a Gabs ela pode dar um primeiro, um primeiro panorama sobre isso, porque teatro para infância é a pesquisa dela.
2: Tá, vamos lá, então. Eu acho que para a gente pensar quais são esses elementos que são comuns, a gente tem que escolher um momento para começar. E eu gosto de pensar em teatro para criança começando nos autos religiosos. Eu sei que ia voltar um bom tempo atrás, mas se a gente pensar o que que eram os autos religiosos, eram as peças com caráter pedagógico e moralizante, que eram muito curtas e promovidas pela igreja. E que na, nos autos religiosos o teatro era uma alegoria usada para que o povo tivesse acesso às histórias, no caso as histórias da Bíblia, por exemplo, e que se mantivesse por conta do medo gerado e pelo maniqueísmo que existia. Eu já vou explicar o que é esse conceito. Então, que esse povo se mantivesse sob as leis e o controle da igreja. Era, essa era a finalidade dos autos religiosos. É, se a gente avançar um pouco, a gente consegue pensar que quando a gente chega no, a gente chega no Brasil, não. Quando invadem o Brasil, lá em 1500, é, para conseguir catequizar os índios, para conseguir dominá-los, vieram missões jesuítas. E essas missões tinham a função de catequese, que é basicamente ensinar a fé e é, aplicar a moral de outro povo sobre o povo que está sendo colonizado. Quando a gente tem aqui as missões no Brasil, a gente tem uma figura super importante, que é o José de Anchieta, que para algumas pessoas é o primeiro pedagogo do Brasil, e eu acho isso importante dizer porque é bem sintomático de como a gente entende a história da educação no país, sendo que o primeiro educador seria um um invasor que estava catequizando indígenas, né? então a ideia dessas missões era difundir fé fé cristã sobre os índios e eles não se preocupavam com as questões artísticas que eles estavam, nem do povo né? e nem com as questões artísticas do que eles estavam fazendo e por que que eu digo não se preocupavam com as questões artísticas? porque o principal meio de fazer com que os indígenas se se, aproximassem dessa religião era por meio de cantos era por meio de peças de teatro, eram por meio de atividades artísticas mas de novo, assim como os autos religiosos essas atividades estavam só a serviço de catequizá-los não tinha uma função de fruição não tinha uma questão de levar em conta quais eram as as características daquele povo, né? e tem duas palavras que são bem importantes para a gente entender essa, essas missões catequistas assim. é, que é a ideia de coerção e a ideia de, autorit- é, de autoritarismo né? porque o conteúdo dessas peças não, não falava sobre o que aqueles povos viviam sobre qual era a realidade deles e tinha a ideia de transformá-los em outra coisa é, e basicamente de deixá-los homogenizados, né? Depois disso a gente teoricamente teria um vácuo de dois séculos no Brasil que teoricamente não aconteceu nada. É, isso não é uma verdade, porque se a gente parar para pensar, aconteceram várias manifestações de caráter popular entre o início da invasão portuguesa e quando a gente vai ter a chegada do Império. É, mas esse esse caráter popular não era registrado e muitos muitas dessas manifestações eram praticadas por pessoas escravizadas e por isso não eram registradas é, Mas nesse contexto as crianças atuavam como isso é importante dizer as crianças atuavam nas montagens principalmente as crianças indígenas e elas atuavam representando os anjos elas eram uma representação da alma da figura mais pura e elas é, eram usadas dentro das montagens e participavam das encenações porque elas participavam das comunidades né? mas nada era feito pensa- pensando nelas é, se a gente pensar então no século XIX ali, entre 1800 e 1900 as crianças continuavam participando dessas dramatizações elas atuavam para o entretenimento dos adultos A gente tem até registros de que a princesa Isabel fazia teatro dentro da corte e que tudo era representado na língua francesa. Outra coisa que aparecia dentro da corte e que talvez possa ser pensado... É, pela perspectiva das crianças, eram a, a farra dos palhaços, que pelo caráter popular e que apareciam esporadicamente nas cidades, conseguiam de alguma maneira é, atender também as crianças, mas de novo, nada era feito para elas. Aí acontece que, em 1800, ali no século 19 é, o Brasil começou a fazer uma série de publicações traduzindo obras que eram destinadas à criança, traduzindo obras principalmente do francês, e o objetivo dessa tradução era educar as crianças de forma patriota. É um pouco engraçado pensar que a gente vai educar para o patriotismo a partir de obras estrangeiras, mas esse é o nosso país. né? A ideia era que a gente formasse uma ideia sobre o país, que a gente criasse uma visão sobre o Brasil que contribuísse para a modernização ação que estava acontecendo por conta da família real estar tá morando aqui. Aí vão ter algumas, algumas figuras que vão surgindo nesse contexto, a gente vai ter é, por exemplo o Monteiro Lobato, que hoje a gente tem várias críticas né, e é, que são críticas necessárias sobre o caráter racista das obras dele, é, mas que historicamente ele tem um papel importante que é um papel inaugural, é, ele começa a usar a oralidade e começa a usar a linguagem como um elemento lúdico, ou seja, ele começa a criar neologismos, dar novos sentidos para as palavras, ele começa a valorizar e estimular a autonomia da criança, e ele vai começar a relativizar a ideia do maniqueísmo, que é a palavra que eu disse ali no início, que eu falei que eu ia contextualizar. Então, o maniqueísmo é uma ideia de dividir o que é bom e o que é mal numa história, atribuindo função de herói e de vilão, para quem de herói para quem é bom e de vilão para quem é mal. E a partir do maniqueísmo, normalmente a gente chega numa ideia de que o bem supera o mal. Então, teoricamente, o Monteiro Lobato vai estar relativizando essa ideia de maniqueísmo. Lembrando desse caráter importante que ele relativiza o maniqueísmo criando muitos estereótipos em cima das figuras das personagens. né? Aí a gente chega numa coisa que eu acho que é talvez a mais importante para a gente pensar o teatro para crianças, que é a ideia da formação do teatro escolar. No final do século XIX, quase chegando em 1900, a gente vai ter uma atualização daquele teatro catequético que a gente teve no início da colonização, mas que ainda não tem um cunho estético pensado para a formação artística. Na verdade, a gente vai ter, dentro do contexto das escolas que estavam se formando no país, por conta do processo de modernização que eu disse anteriormente, a gente vai ter alguns textos de teatro que são textos pedagógicos, que eram montados e apresentados nas escolas Eles eram montados pelas próprias crianças e essas apresentações aconteciam em datas cívicas ou comemorativas. Eles normalmente é, tinham o objetivo de transmitir os valores, os hábitos e as normas sociais, que ainda são muito comuns até hoje. Eu, por exemplo, tive experiências de é, ter assistido ou montado esquetes de teatro pedagógico dentro da escola, assim bem com esse caráter que eu estou falando. O teatro escolar ele vai começar a se centrar na, na criança, porque nesse período, final do século XIX, a ciência vai começar a considerar uma diferença biológica estrutural entre as crianças e os adultos. É, o teatro escolar e a literatura escolar é que são duas coisas diferentes, mas que caminham muito juntas dentro do segmento de educação e do segmento da, de produtos para as crianças, elas vão trabalhar basicamente a partir dessa apreensão dos valores sociais e de preparar as crianças para a vida adulta. Então, tinha muito essa ideia, que é o que a gente entende como a escola, né? uma preparação para a vida adulta, não uma construção de cidadãos, de sujeitos, mas prepará-los para se tornarem adultos, futuros adultos. E o teatro escolar é historicamente considerada a origem oficial do teatro para criança no Brasil. E aí ele vai ter essa fase inicial, que é de tradução de contos clássicos, e é, de peças e livros infantis, com essa ideia instrutivista, patriótica, moral e religiosa, e que ele é usado para exemplificar para as crianças as virtudes e os códigos sociais. Então, a ideia, basicamente, era mostrar como se você fizesse as coisas certas, você iria viver bem e como se você fizesse as coisas erradas, você seria muito punido e você sofreria pelo mal. Depois a gente vai ter uma fase mais nacionalista, que vai acontecer junto com o golpe de Estado que instaurou é, a República no, no Brasil. É, nesse momento, como a gente teve um golpe de Estado, a gente tinha uma preocupação em afirmar os valores de uma ideologia nacional. Então a gente parou um pouco com as traduções e começou a ter publicações brasileiras. Nesse momento tem dois nomes bem importantes, que é o Coelho Neto e o Alavo Bilac. E eles vão estar fazendo obras com um caráter bem forte de formação cívica, moral das crianças. Mas nesse contexto eles já começavam a pensar no cotidiano da criança, que é uma coisa que não acontecia anteriormente. Então pensar a partir das brincadeiras, pensar a partir é, dos jogos que as crianças fazem. Mas essas montagens agora do teatro nacionalista, elas também não vão ter essa ideia de teatralidade, nem de jogo cênico, elas vão trazer o contexto da criança, mas elas não vão ser pensadas em como atrair crianças. Aí, quando a gente entra numa fase mais teatral, a gente vai ter algumas obras que são manuais de como fazer e montar teatro para criança. E é muito engraçado, porque essas obras são de 1930, e elas continuam valendo até hoje. Tem vários professores e professoras que usam esses manuais de 1930, dizendo receitinha de bolo de como montar para criança. Aí a gente vai ter alguns movimentos pelo mundo pensando em como seria possível fazer essa produção é, dirigida para criança e pensando especificamente no teatro para crianças. Quando a gente pensa na linguagem do teatro para criança, como ela vai se construindo, é, a gente vai começar a ter então uma série de produções super é, importantes que vão tentar não estigmatizar o público infantil, mas elas ainda vão ter é, essa lição de moral que talvez seja o elemento das histórias para criança que mais se mantém tanto no campo da literatura quanto no campo do teatro. Um outro elemento muito comum nas obras feitas para criança é a comédia. Essa ideia de apresentar pequenas nuances críticas ao longo da peça e que são inesperadas. Acho que também uma outra coisa que a gente pode pensar é que, que outros temas seriam comuns de aparecer, né? A gente vai ter vários temas relacionados com a questão ambiental vários temas relacionados com essas ideias morais e cívicas. A gente também vai ter muito, uma proximidade muito grande com o teatro de bonecos. Muitas vezes o teatro de bonecos vai ser associado com a criança, principalmente porque ele é uma manifestação popular, ou seja, ele é apresentado na rua e a rua é um ambiente democrático e talvez seja o ambiente em que a criança mais conseguiu ao longo da história acessar experiências estéticas. E tem alguns elementos estruturais, assim, a ideia De fazer espetáculos muito dinâmicos, com diálogos muito curtos, cheios de humor. E essa questão maniqueísta, ela vai começando a se dissolver numa ideia de que a moral não está ficando tão explícita. Mas ela continua, continua ali presente. A gente vai mantendo o maniqueísmo, então existe o bem existe o mal, mas os, o bem e o mal eles vão encontrando um equilíbrio, o mal vai sendo reconstituído, ou seja, a gente vai é, colocando uma camada de açúcar em cima da moral e... Continua passando ensinamentos, mas a gente vai encontrando outras formas de fazer isso, assim. Mas eu acho que são só formas mais sofisticadas de fazer a mesma coisa, que é dizer para as crianças que existe um jeito certo de viver e um jeito errado de viver, assim. Com o golpe militar em 64, todo esse movimento que estava tendo de evolução da linguagem do teatro para criança cai por terra. E a gente vai começar a ter de novo várias peças sendo feitas com forte caráter patriótico e de exaltação do país. Mas tem uma coisa importante que acontece, que é, de modo geral, o teatro para criança vai ser pasteurizado de novo, mas a gente vai ter alguns nomes que vão aproveitar que o teatro para criança era fácil conseguia facilmente driblar a censura, e ele vai começar a tornar o teatro para criança uma forma de alcançar também os adultos. Então, como a gente já estava naquela evolução de fazer os personagens maniqueístas dissolverem a moral da história, é, a gente começa a possibilitar que o teatro, algumas pessoas, possam produzir um teatro para criança que seja mais contestatório. É, uma pessoa super importante que eu acho que vale a pena a gente mencionar é o Ilo Krugli, que é do Grupo Vento Forte e que ele consegue fazer várias falas de liberdade, afetividade e colocar a ideia de que é possível construir uma vida melhor e ele faz tudo isso dentro dos anos da ditadura militar, assim. Mas eu acho que uma ideia legal para a gente pensar agora, sim, seria em cima dessa ideia do vilão e do herói, né? Essa função que essas figuras ocupam dentro da narrativa e que ocuparam historicamente e que continua ocupando agora. Assim. Então O que que seria um um vilão? Um vilão é quem atrapalha, além de ser a a figura que cumpre a função de mal na história, é uma figura que atrapalha o herói. E parece que a única finalidade do vilão na história é impedir que o herói faça o que ele ele deseja, que alcance a evolução que ele precise. Mas, de alguma maneira também, o vilão é é a figura que o herói tem que superar para poder... e superar, às vezes, é matar. Como a gente tem nas histórias dos super-heróis. Às vezes, superar é derrotar e deixar o vilão humilhado. E, às vezes, superar é deixar o vilão amíngua, né? Enfim. Enquanto na figura do herói na maioria das narrativas, a gente vai vai ter a figura a quem o público se aproxima, o público quer ser o herói, ele se conecta com o herói, e ele vai vai se projetar nesse herói, então é importante que esse herói seja uma figura legal, que seja alguém bonito, que seja alguém que eu quero ser como, para eu poder me aderir a essa personagem, viver essa aventura junto com ela, e aprender as, as coisas, né, evoluir é, socialmente junto com essa personagem. Mas, hoje em dia, isso tem se dissolvido, assim, né? De alguma maneira, a gente tem tido muitas produções que têm quebrado essa ideia de herói e vilão, assim, é... Acho que o que eu fiquei
1: pensando agora que você falou sobre é, heróis e vilões e sobre essa tendência da gente... É desconstruir a figura do vilão, até com essas novas remontagens da Disney, que é mostrada a perspectiva do vilão é, tentando justificar a vilanidade dele, é, a gente poderia pensar de uma outra forma que não seja é, justificar a vilanidade, né? tornar a, essa essa característica que a princípio era colocada como ruim, como uma característica é, justificável, Uhum. mas é entender a humanidade das pessoas então não é que o vilão é, não é que eu justifico o vilão, é que eu entendo que não existe isso de herói
0: e isso de vilão vilão. você reduz muito, querendo ou não você reduz muito as personalidades tanto do herói quanto do vilão, né? o vilão é só quem faz a vilania e o herói só existe porque o vilão existe e vice-versa, né?
1: eu tenho um um exemplo que acho que vai caber muito bem nesse nesse assunto, que é a história da Shira da Netflix essa nova que saiu, que ela é basicamente a história dessa garota que chama Dora ela foi adotada pela Horda eu vou falar vários nomes e, e, mas só para conseguir isso depois ela foi lutada pela Horda e a Horda é inimiga das princesas e daí a gente começa com essa Adora querendo combater as princesas a gente acha que as princesas são más e que a gente tem que combater elas só que a Adora descobre a espada que transforma ela em she e daí ela também, ao mesmo tempo, descobre que a Horda estava querendo é, dizimar o planeta onde vivem essas princesas. E ela se, vi- se volta ao lado das princesas e começa a combater o mal, a combater a Horda. Lá no final, lá depois de todas as temporadas, começam a questionar essa função dela como heroína, que é de só combater o mal. Só que até então, até os próprios personagens fazerem esse questionamento, a gente, como espectador, não se questiona disso, porque a gente está tão acostumado nessas histórias de heróis, que a única função do herói é combater o mal, é combater o vilão, que a gente não se pergunta disso. A gente vê ela só voltando todas as energias dela para combater o mal e não se, não se questiona. E lá no final é muito. É, é, eu, eu fui pega de surpresa, eu imagino que muitas outras pessoas que assistiram também, que é de quando a, as pessoas perguntam para perguntam a Dora. O que, que você é além da Shira? Desde que você descobriu que você é a Shira, o que, que você é além disso? O, é, cadê a Dora, né? E acho que esse lugar de questionamento de um, de um desenho novo assim é, consegue abrir para gente lugares de discussão de como de como trazer essas discussões mesmo, assim, de como trazer essas as novas discussões. É numa numa narrativa que ainda assim é muito é muito dentro, né? Tem tem herói, tem vilão, tem um contra o outro, tem as princesas, que a gente pode questionar até o fim do mundo, essas funções das princesas, uhum. né? Mas eles já trazem uma quebra.
3: É, eu acho que a gente tá, tá vivendo e vendo, assim, na prática, né? Produções, né? Tanto de animações, quanto de, de seriados, de dramaturgias, que elas tem que também eu acho que fala muito com o que a gente aqui, como grupo, tem buscado, é realmente passar por essas nuances humanas, né? no geral assim porque uhum. eu vejo muito algumas séries que elas que são bem é, anti-punitivistas assim, sim sabe <risos> que sim. <risos> que você ao mesmo tempo, você tá odiando aquele personagem. Ao mesmo tempo, você tá amando. E depois, você tá se julgando por estar tá gostando daquilo. E uhum. de re... sabe? Então, eu acho que a gente tá vivendo essa, essas nuances, assim. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque a gente tem uma ideia né clássica que já foi instaurada desde os filmes que a gente consome desde de pequeno. Que é isso, né? Eu acho que As Princesas é um ótimo exemplo, assim. Se a gente for uhum. comparar uma história das clássicas com a... É, o último Uma última das, uma das últimas produções da Disney, né? Que foi a Moana, por exemplo. Que ela já desconstrói isso Total. em vários lugares. É incrível. E, e, e a, a expectativa que a gente, como espectador, joga. Parece que eles já estão, assim, dez passos lá na frente, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque isso tá caminhando com, a, com o que a gente tem vivido, assim, né? Crianças com tecnologia. Então, ali, você vê... Uh! Então, você vê... várias histórias clássicas sendo totalmente desconstruídas assim, né, eu já tenho experiência com criança, alguém quer falar? Deu uma respirada aí de raciocínio.
2: Eu, mas mas pode
0: ir.
3: Eu ia falar só para concluir isso, que as crianças, hoje em dia, elas têm tanto acesso a essas a, a, a várias versões que as pessoas, como criadores de conteúdo, jogam por aí que que eu acho que isso é uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem, certo? Porque ao mesmo tempo que ele desconstrói, ele coloca ele coloca um filtro aí que, que talvez precisasse de, uma, de uma, uma, uma responsabilidade talvez um pouquinho maior, assim. Mas acho que esse ainda não é tema uhum. desse podcast, vai ser <risos> o próximo. E a gente uhum. vai aprofundar esse tema.
2: Eu acho que a gente pode partir, assim, talvez o primeiro tema pra gente pensar agora seria... Histórias sem vilão. Pode ou não pode? E queria... Já que eu joguei a pergunta, <risos> queria ser a primeira a responder. <risos> é, que é, eu acho que isso que o Lucas aponta de a gente amar um personagem e não concordar com o que ele tá fazendo e tentar achar justificativas e não ach- não ou a narrativa não apontar justificativas para ele ter um comportamento que a gente não concorda, é uma coisa muito pedagógica. <risos> é muito importante, porque assim, é o que acontece na vida. Eu amo as pessoas que estão aqui gravando esse podcast comigo, e tem coisas que elas fazem e falam que obviamente eu não concordo, e tem coisas que eu falo e faço que elas com certeza não concordam e a gente ah, convive. É? Ah, <risos> é eu ela também eu não sabia
4: dessa não, sabe?
3: Então, então, ela tá aqui nossa intimidade
2: <risos> e, não, mas assim real, é isso assim, sabe tipo a gente tem que se acostumar que as pessoas que as pessoas que a gente gosta fazem cagada, e que a gente não é porque a gente ama que elas não vão fazer cagada, ou... O Vinícius não, mas o é um anjo, um anjo perfeito. E mas... tem dois
3: aqui, hein, vai dar mais. O é o do é, então... é, é não falou
4: se é com acento ou não,
2: então. E, mas assim, também, tipo, o que, que eu faço quando uma pessoa que eu amo faz uma coisa que eu não gosto, assim? Eu vou só excluí-la da minha vida? Eu vou só... Não, a gente convive, a gente conversa, a gente dá tempo da pessoa se transformar. Então, eu acho que a, a importância, assim, da gente ter personagens que conseguem, de alguma maneira, superar a ideia de vilão ou de herói, vende a gente na vida não olhar para as pessoas como se elas fossem vilão e herói, sabe? Porque acho que o maior problema de, de disso assim do maniqueísmo é porque se a gente aprende através do maniqueísmo Tipo, se a gente aprende que o mundo é dividido entre as pessoas que estão tentando fazer o bem e as pessoas que estão atrapalhando quem tá tentando fazer o bem, é óbvio que eu vou achar que eu tô fazendo bem, gente. Assim, ninguém vai achar que veio pro mundo para atrapalhar, tá ligado? Só que é, não são as pessoas que atrapalham as coisas que a gente quer fazer. É, tipo, é impermanência, é porque a gente não controla, é porque a gente não consegue olhar para as coisas da maneira que elas são, a gente tá implicado nas situações, e aí os nossos desejos, eles não são assim ai, um anjo de candura, né que veio pro mundo, e que vai salvar todo mundo através da sua missão de vida, e não, né, eu acho que um um filme muito bom pra falar disso é Soul, talvez eu dê um pequeno spoiler, mas não é nada demais, assim porque tá basic... um é, é verdade, né porque basicamente é sobre uma pessoa que achava que tinha uma grande missão na vida, que era tocar e daí ele morre e aí ele descobre que não era a grande missão da vida dele, que ele veio pro mundo pra ser feliz, pra experimentar as coisas, então não tem nenhum vilão na história de Soul assim, não tem ninguém que atrapalhe a vida dele, entende? Ele poderia dizer que a morte atrapalhou, que a morte é um grande vilão, não, não era, sabe tipo, porque a vida é assim só que os contos de fadas dizem pra gente que a vida acontece até o felizes para sempre e que depois do felizes para sempre, o limbo, sabe? Nada acontece. Se você conseguir ter o seu casamento e perder o seu sapatinho e encontrar o seu sapatinho, a vida tá ganha, você não precisa fazer mais nada, sabe assim? Ai, tipo... É, forte,
0: tá é e, é, e o
1: tenho... fundo a... mesmo da, do soul. Ele fala muito isso, né? Que ele quer esperar, que ele está esperando que a vida dele comece. Então, ele é um professor de meio período, um prof... de música. Então, ele espera que ele seja contratado. Então, ele espera que ele consiga tocar profissionalmente. Então, ele espera que ele consiga fazer sucesso. E ele, e essa frase vem em vários momentos, né? A minha vida vai começar. A minha vida então vai começar. Ah, agora que eu consegui isso, a minha vida começou. E de eu como isso sou? Como... precisa ser. Você quebrado?
4: Eu acho que tem... Eu acho que tem um negócio que é... é que, acho que a gente está falando muita coisa interessante e acho que tem vários fenômenos assim, que a gente pode separar. né? Por exemplo, essa noção de herói, né? né quando a gente fala do, dos contos de fada com os quais a gente cresceu e tudo mais, são noções de heróis que, que geralmente estão relacionadas com uma organização específica da sociedade, que é essa organização do reinado. né? É, você tem uma nobreza, sim, sim, você, tem um, é, Nossa, você tem um rei, né, você tem a rainha, você tem princesa, príncipe, tudo isso. E são hum. essas pessoas que encarnam... as as características morais de um herói, né? As características boas de uma sociedade. E é é interessante ver como isso é uma autorrepresentação que tem como fim uma dominação também, né? Porque a partir do momento que essa essa classe se coloca como moralmente superior, ela se coloca como régua da sociedade, né? Elas colocam aquela que é capaz de decidir o que é correto, o que é incorreto e não, por acaso, é a classe que faz as leis também, né? Sim. Sim. Tudo passa por esse filtro, né? Exatamente. A gente pode ver como essas duas coisas estão relacionadas, mas ao mesmo tempo, só para eu, eu, eu seguir aqui, concluir, uhum. é, ao mesmo tempo, acho que dá pra gente pensar que hoje a gente consegue desconstruir bastante essa ideia, inclusive também porque acho que essa, essa noção de, de uma classe moralmente superior é, já... Não que caiu por terra por completo, porque eu acho que não caiu, né, é, mas ela consegue ser pelo menos questionada hoje mais largamente, né, é, mas ao mesmo tempo tem uma coisa nos vilões, assim, que eu acho muito interessante, que é o fato de que eles conseguem encarnar de alguma forma algum conflito social, ou algum conflito é, político, ou algum conflito ideológico que tá colocado no mundo, né, é, e que não tem como a gente escapar dele Porque ele é um debate aberto né? Sei lá, eu penso muito na, na relação do, do Batman com o Coringa Por exemplo, que é um, um, um modelo muito, muito forte assim, De vilão e herói né? Porque o, o Batman não é exatamente o herói que a gente queria que fosse E o Coringa também não é exatamente o vilão que a gente esperaria né? é, Apesar dele ser extremamente sádico né? É... Hum. Mas, mas coloca ali um conflito social que, que tá instaurado dentro da sociedade, que está instaurado dentro do mundo que a gente vive, e dá um certo corpo para esse conflito, né? Claro que a, a ideia de, de vilão, é, e eu tô, tô falando tudo isso pensando agora também, né? Mas claro, claro que a ideia de vilão é como esse ser, a, a ideia de vilão em oposição a herói, né? Como esses dois seres que são naturalmente, que vêm de nascença já, né? As qualidades morais que cada um tem, e essas qualidades são imutáveis, né? Elas vão permanecer com esse ser a vida inteira, e esse ser não tem nem agência sobre essas qualidades, né? É algo além desse ser, né? É, é, um, é um impositivo quase que biológico, né? Quase que é, inescapável de ser bom ou ser mal isso é um problemão né? eu, com certeza, porque inclusive coloca essa ideia de que os papéis sociais são absolutamente intransponíveis né? mas, mas eu acho também que ao mesmo tempo o vilão cumpre um papel, né? e ele cumpre o papel de dar corpo a um conflito né? que às vezes se localiza, na... vocês falavam de Soul agora por exemplo, no Soul tem um conflito colocado, né? só que esse conflito colocado é um conflito é... intrasubjetivo né? é um conflito daquele personagem né? Daque... daquela figura que está vivendo ali então, esse, esse conflito não precisa se encarnar numa figura exterior, porque ela consegue se encarnar na própria experiência de vida daquela personagem. Mas tem personagens, sei lá, pensando agora em Jessica Jones, né? É, que a gente colocou ali como um, como um tópico, né? Tem personagens como a Jessica Jones, por exemplo, que ela tem esses conflitos internos, mas, ao mesmo tempo, ela tem um antagonista muito forte no mundo, né? Que é o Kilgrave. É, Para quem não assistiu a Jessica Jones, é uma... É uma eu, eu, não, eu não sou muito chegado nas... Nas, nas coisas de heróis e tudo mais, mas Jessica Jones é um que é uma, é uma narrativa de herói que eu realmente gostei muito, é, que é a Jessica Jones essa figura moralmente muito questionável, né, mas que está ali num embate enorme com o Killgrave, né, e que é o grande antagonista dela, né, esse homem que está ali, né, e tem vários temas que surgem né, na narrativa por causa disso, principalmente por ser uma mulher contra um homem que tá tentando, de alguma forma, destruí-la, né, por completo.
2: Eu é... achei bem verídico. <risos> então, exatamente. Bem possível, né? bem né, parece bem real.
4: E aí tem várias coisas que entram ali, né, por causa disso, mas... E, 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 e ao mesmo tempo, enquanto ela tem esses conflitos internos, ela tem esse conflito externo muito concreto, que é uma figura, uma outra figura que está literalmente tentando matá-la, né? Ou seja, não... nesse sentido, é um conflito intransponível, né? Ele, ele é um vilão porque ele tá em oposição a ela, né? Naquele momento não tem como resolver isso, né? Inclusive é assim que se resolve, né? É, desculpa o spoiler, gente, mas é assim que se resolve no, no, no fim da série Enfim, Poxa,
3: eu super... avisa que é spoiler no final <risos> do é tudo depois
0: que dá o spoiler Gente, eu
4: só tenho pessoa peça pra spoiler, porque eu solto e falo Ah, gente, desculpa, era um spoiler Eu não aviso antes
3: Se você não tivesse avisado, talvez não tivesse percebido
4: mas enfim, então, só, só pensar como isso, né como, como o, vilão, o vilão também representa um conflito, né? uma representação de um conflito.
1: Então, é, eu gostaria de dar algumas, algumas referências que eu fiquei pensando durante essas últimas falas da Gabi e do Vini. A primeira é o Calibão e a Bruxa, da Silvia Federici, uhum. que ela vai explicar, é, sobre uma perspectiva histórica, a ideia de vilão. E daí ajuda bastante a gente a entender. Ela vai voltar lá no feudalismo e ela vai dizer, então a gente tinha os senhores feudais a gente tinha é, os servos, mas a gente tinha uma figura intermediária que elas não eram nem os senhores feudais, nem os servos. Elas eram os vilanos, elas eram pe- as pessoas da vila. As pessoas da vila, elas não necessariamente é, precisavam é, pagar o tanto de impostos que os servos precisavam, mas elas poderiam usufruir das terras. Elas eram é, quase beneficiados dos senhores feudais. Então, é, para os servos,
2: E que é importante dizer que vão pras vilas depois que a gente teve uma grande crise na Europa, né? Que foi a Peste Negra, e aí as pessoas começaram a conseguir ter o direito a ter propriedades sem estar diretamente vinculadas aos senhores feudais, assim, né? Tipo, por isso que surge esse direito. Isso é legal, porque você vai dar de informação a seguir.
1: Daí esses servos, eles começam a enxergar os vilanos como uma figura a ser malquista, a ser odiada. E é por isso que essa palavra, esse termo vilão surge. Ele, a princípio, é só uma denominação desses moradores da vila. Ele ganha essa conotação negativa nesse contexto. E daí é legal a gente pensar que os, os vilões, mesmo na, na visão desses servos, não são os senhores feudais. Não são os aristocratas, hum. não são o zero. E daí a gente consegue traçar esse antagonismo entre os heróis, que são essas pessoas da corte muitas vezes. Então a gente tem isso que o Vini trouxe, que é o, o rei bonzinho, que é a princesa, que é o príncipe e o vilão como começa esse morador da vila, e daí muitas vezes na figura da mulher, né na figura da bruxa, que daí em histórias infantis ela vai assumir até o lugar da madrasta, então a rainha, que era essa pessoa boa, que era essa pessoa que pertencia à nobreza, morre, uhum. e o rei casa com essa madrasta, uhum. que é uma vilã, que é uma moradora da vila, e ela não tem como ser boa, porque ela é uma vilã, então tem esse lugar, e daí a outra referência que eu queria trazer, que, que vai trazer esse universo da Silva Federici para nosso dia a dia, é um podcast que eu tenho tenho ouvido muito, da Liantai, que chama Maternidade de Guerrilha, que ela vai falar sobre esse lugar dela não querer pra filha dela, que é uma uma criança de dois anos, a figura da da princesa. Ela não quer que a filha dela se identifique com a princesa. E ela até conta que foi apresentada a ela um desenho de uma bruxinha e a filha dela, de dois anos, se identifica com a bruxinha. E é muito interessante pensar nisso de tipo... Como que a gente vai é, trazer essas essas imagens para as crianças dentro das obras artísticas, fazendo elas se identificarem com figuras e desmistificando elas, né? Como, como que a bruxa não é essa figura má, e sim uma figura de respeito, uma figura de, de conhecimento, de, de poder ancestral, é, de força, enfim, né? Como inverter esse, esse pensamento?
2: E eu acho que isso é narrativa, mas eu acho que isso também é imagem. Porque quando eu penso em bruxa, eu não penso em acalento, conforto, segurança. Mas quando eu penso em um príncipe, eu penso em segurança, em acalento, em salvação. E eu acho que a imagem não se constrói só com os elementos da história, né? Ela se constrói a partir do como a gente pensa essa construção imagética da cena, né? E daí eu acho que talvez isso seja um gancho legal pra gente pensar a partir... Não sei se o Vini se importa de falar um pouco, né? De como que você vê essa caracterização, já que você trampa com figurino, com cenografia, como que você pensa é, caracterização de personagem, construção de visualidade para a infância, assim, o que tem te mobilizado nesse lugar?
0: Mas é. A gente tem muito esse pensamento, e, e enfim, que vem de, de muito tempo e acho que se mantém em muitas das produções que a gente vê, de que o que interessa no teatro para crianças é só o que as crianças veem, né? É... Então, de pensar um espetáculo extremamente colorido e que tem um apelo visual muito forte que as crianças consigam ficar o tempo todo atentas àquilo que elas estão vendo. E a gente sabe que não funciona assim, né? A gente consegue construir muitas outras imagens. E imagens é uma palavra ruim, né? Que a gente já conversou <risos> sobre isso né? <risos> no dia <risos> que te convida. Mas, enfim, é... de con- con- construir outras s- s- é, sensações, né? que não necessariamente tenha do apelo visual. E eu acho que pensar... Isso que a gente tem pensado é que essa, essa dramaturgia expandida, talvez poderia ser uma ideia, porque, querendo ou não, o figurino e a cenografia também se constituem como dramaturgia, né? assim como a iluminação e os outros elementos todos. Pensar esse, essa dramaturgia expandida num lugar de que todos os elementos confluem para criar o espetáculo, né? E a... E e pensar essas sensações todas que a gente quer atingir na plateia. Acho que é um pouco isso, assim, de quebrar esses paradigmas que são tão postos. Eu acho que tudo isso que a gente já falou, dessa, desses estereótipos, é, dessas é, características que a gente meio que impõe ao teatro para crianças, e eu acho que né, aqui dentro do grupo a gente pensando o teatro contemporâneo para crianças, trazendo discussões do teatro contemporâneo dito adulto, para pensar o, o, o teatro para crianças, eu acho que é, é um, um, uma grande virada de chave assim para o nosso pensamento aqui dentro, porque a gente é, se liberta dessas amarras todas para conseguir criar realmente uma experiência, né? Uhum. Fundar uma experiência que seja muito mais é, Muito mais vertical do que aquele mero contato superficial com as coisas que que já estão postas, né? Acho que é um pouco isso. Que gere
3: surpresa, né? E que gere… Interesse, né? Interesse, isso. Que surpreenda mesmo, gente, né? E quando eu falo gente, eu me coloco também como como espectador. Eu acho que é tão gostoso quando você… É, né, hum. Ainda mais a gente que trabalha com isso, que já vê isso com outro olhar, assim, a gente já pensa, quando a gente se surpreende com alguma coisa que, que a gente estava ali né, apostando, já é tão gostoso, né?
0: Porque eu, por exemplo, sou um consumidor muito forte de teatro para crianças, <risos> vocês falando bem a verdade, assim. É, eu eu, e, e, enfim, eu, e é muito bom quando eu me sinto mobilizado por aquilo que eu tô assistindo. Né? Não é porque é teatro para crianças que não precisa mobilizar o adulto também, porque a gente tem que pensar isso, né? As crianças não vão sozinhas ao teatro. enfim, e óbvio que a gente não vai apelar, né, a gente sabe que tem muitas produções que apelam nesse sentido, né, mas... mas Fazer
2: piadas para os adultos da Exato, né?
0: as piadas que as crianças não vão entender, mas os adultos vão sacar, sabe, tipo, não, não é isso, não é sobre isso, mas é de de que aquela experiência, ela é tão vertical nesse sentido, assim, ela, ela, ela é tão bem fundada, de que ela vai interessar é qualquer espectador.
2: Acho que é legal explicar essa ideia de verticalidade que o Vini traz. Assim, uma imagem que me ajuda a pensar é, que quando a gente repete as mesmas imagens é um monte de barquinho que tá só apoiando. Assim, tipo, a gente tá vendo... Esses, a gente ó, tá na água e daí a gente vê... E tudo parece meio igual. assim. As coisas não, não têm muita diferença... E aí, verticalizar seria procurar a diferença, assim. É realmente pergulhar... Se aprofundar. É se aprofundar na coisa. E, e para poder se aprofundar, a gente precisa ter nuances de diferença, né? É justamente isso que faz com que gere interesse, que gere engajamento, como o Lucas falou, né, de surpresa. Não é a surpresa pela surpresa, não é para ser inédito. É para a gente retomar aquela ideia lá do episódio piloto, que é como que eu crio personagens que são tão diferentes a ponto de eles serem possíveis. Tipo, não é que eu sei que é uma princesa porque ela usa rosa, tá de vestido, e ela nunca faz nada. Não, eu sei que ela é uma... Eu sei que ela é, sei lá, a protagonista, porque ela tem tais características, porque a personalidade dela... No caso da Moana, né? Porque a personalidade dela é forte, porque ela é valente, porque ela corre atrás das coisas, porque ela faz as coisas acontecerem. E daí eu vou pra outra... Outra... É... Opa! e daí quando eu vou assistir outro filme tipo Valente, que realmente é uma princesa e também, a Valente é muito diferente da Moana e elas são princesas e o que coloca elas como princesas não é um estereótipo né é a função social delas elas são princesas, então como que a gente também não não limita as personagens ao que elas são socialmente, né? Porque senão a gente entra num estigma, assim, uhum. que é a parada de tipo, ah, é um problema então ter uma princesa? Não, não é um problema. Se a sua história fala sobre monarquia, Vai ter uma princesa, tudo bem? Agora, a princesa vai ser necessariamente a personagem principal e a maior dificuldade dela vai ser sempre superar a madrasta? Tipo... É...
0: Conseguiu um homem pra casar?
3: É, é, ou tipo... no caso da Bela Adormecida, né? A, a, a própria princesa título do filme aparece 14 minutos, o resto é resolvido entre o, o príncipe
2: Exatamente. e o conflito.
3: Ah, me poupe, meu.
2: Exatamente. E como é que a gente consegue pensar... É... Porque, por exemplo, quando eu era pequena, eu assistia a minha geração, assim, que nasceu ali, final de 97, pegou os filmes da Barbie, todos lançando em VHS, eu tinha todos em casa. Sei a música da, da Barbie, Princesa Plebeia, de cor, posso cantar aqui pra você. <risos> Não,
0: obrigada. É... Por favor, desça
2: a Mas sabe assim, tipo, eu, eu, eu cresci embebida bebida no ambiente da Barbie, assim. E pra mim, o ambiente de ser uma princesa, uma patricinha loira, nananã, é muito forte. No momento em que eu assisti Moana, eu chorei no cinema, gente. Eu ali, eu 22 anos, eu chorei no cinema. Eu falei, é isso, se eu quisesse ser uma princesa, é essa princesa que eu quero ser. É isso que eu quero como referência, assim. Quando eu assisti Valente, depois já tinha vindo Moana na minha vida. Aí eu falei, nossa, incrível. E daí eu lembrava de Mo, da, é, da Mulan, que eu assisti quando eu era criança. Eu achava Mulan incrível. Eu achava foda, não, não entendia... É, por que, que eu gostava tanto de Mulan perto das outras histórias? E era óbvio porque eu gostava, porque ela fazia coisas interessantes. Porque ela era muito legal. É... E daí... Eu...
3: do comum, né? ela era
0: vertical, veja só isso,
2: exatamente é muito engraçado isso, porque ontem, por exemplo eu tava cortando umas madeiras aqui em casa, fazer uns móveis quarentena, né, pessoas na quarentena e aí o meu irmão tava me ajudando a segurar assim, porque a serra, enfim é uma coisa que eu não sabia fazer, era a primeira vez que eu tava fazendo e aí eu soltei a seguinte frase assim nossa, o meu sonho de princesa é terminar de cortar tudo isso hoje, para amanhã eu poder só fazer o tratamento da madeira. Aí meu irmão olhou para mim e falou, nossa, esse é o seu... Bem assim, ele falou, nossa, esse é o seu sonho de princesa, ser uma marceneira, tipo... E daí eu falei, nossa, sim. nem tinha reconhecido o que eu tinha dito, né? É uma expressão que a gente usa muito. Mas naquele momento era exatamente isso, assim, eu poderia ser uma princesa marceneira, sabe? Podia estar tá brincando de <risos> eu ser... Não. A Barbie construtora, sabe assim? Tipo. (risos) E que é legal isso, né? Tipo, ninguém tá falando que a gente não pode ter a boneca Barbie. Ninguém tá dizendo que a gente não pode ter princesa. Não é sobre isso, gente. É sobre não ser só isso, né? E não ser essa única imagem.
1: E entender também que, tipo. Uma boneca Barbie, ela é uma representação muito específica e poderosa, né, muito poderosa. Então, se a gente vai apresentar uma boneca Barbie, ela precisa muito estar, tá, essa criança, né, essas crianças, elas precisam muito já estar imbuídas de outras imagens para elas não tomarem a boneca Barbie como a referência primordial dela. Sim, Sim. Sim por isso que Mas... é
3: importantíssimo, né. Que todas, que, que, que tenha diversidade e que isso esteja estampado aí na, te, na TV, animação, em tudo que essas crianças têm acesso, né? Total. Tem um, um, um vídeo que eu vi no, no Twitter esses dias que é da Maju Coutinho, né? Apresentando o jornal. E de uma o, criança, né? vocês viram? De uma criança Sim. olha para ela e fala: mãe, ela tem o cabelo igual ao meu. E a alegria dela de se ver representada. Sim. Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa que. Já deixou de ser essencial, né? Tá, a gente já tá muito
2: atrasado. Com certeza. É, eu acho que uma coisa da gente entender o porquê que é importante ter diversidade, a gente retoma a ideia de que as experiências que as crianças têm, não só as crianças, né? Toda a narrativa gera na gente um conhecimento. Porque a gente pode aprender as coisas vivendo, a gente pode aprender as coisas com alguém contando os efeitos né por exemplo sei lá, eu posso aprender que fogo queima botando a mão no fogo eu posso aprender que fogo queima vendo alguém botar a mão no fogo ou com alguém me contando que se eu botar a mão no fogo queima e as narrativas são uma maneira de aprender as coisas né é, a gente aprende pela história de outra pessoa o que eu acho que é a parte delicada é quando esse aprendizado ele não é uma experiência material, concreta, não é uma experiência localizada, tipo, ai, ah, eu sofri um acidente, me queimei e aconteceu isso comigo. O que acontece é o que a gente chama de lição de moral, né? Que é... E aí,
0: lição de moral pode ou não pode?
3: <risos> Ela precisa passar pelo corpo para que a gente raciocine, eu dê um nome para isso, né? Identifique isso.
1: Eu acho que o problema da lição de moral é quando ela entra num lugar de recompensa e ou castigo, né? E daí, tipo, isso se relaciona muito com uma, uma maneira é, mais convencional até de pensar em educação, uh, tanto a educação escolar, didática, quanto a educação parental, que é de dizer, tipo, ah, você fez uma coisa certa, você vai ter uma recompensa, Você fez uma coisa errada você vai ser castigado. E, normalmente, essa essa recompensa ou esse castigo, ele não tem necessariamente ligação com a ação que foi feita. Então, a criança bateu, por exemplo, né, uma coisa que ninguém quer que uma criança faça, ela bateu num coleguinha, num irmão, num... E você diz, ah, você vai ficar no canto e não vai brincar. O que que você está dizendo para ela? Você está dizendo que não é que ela não pode bater porque ela machucou, porque ela magoou, porque... É, ela feriu uma pessoa que sente tanto quanto ela, mas que o problema é um adulto viu ela bater
2: uhum. Uhum. e a puniu.
1: Então, eu acho que a lição de moral ela entra muito nesse lugar, que é, em vez de você é, apontar a, a, a consequência direta de uma ação é você colocar essa essa punição ou essa recompensa sob um poder maior. E, às vezes, entra num num lugar até religioso, né? Que você vai ser punido quase que divinamente. Mas, às vezes, não. Mas eu acho que o o problema da lição de moral está nesse lugar. Se você consegue uma lição de moral que ela pense uma, uma consequência que é direta, ela não é um problema, eu acho que ela deixa de ser uma lição de moral, ela passa a ser um aprendizado, no sentido de eu vi que alguém colocou a mão no fogo e se queimou. Isso não é uma lição de moral, de tipo, não põe a mão no fogo, senão você vai se queimar. Isso é um aprendizado.
2: Eu acho que a gente tem que continuar essa conversa, mas esse episódio já tá ficando longo.
0: Fica pra semana que vem. <risos> é, tem mais coisa pra eu dizer a gente aí. Pode.
4: Bom, tem coisa que pode e coisa que não
2: pode. Quando a gente pode é tão poderoso.
4: Mas quando não pode, a gente imagina que pode.
0: E a imaginação, essa ninguém pode podar.
3: Até o próximo episódio. O que será que pode acontecer?
4: I'm
3: sorry, I don't understand.
0: Uma idealização de Gabriela Valcanaia, Lucas Busato, Natália Leão, Vinícius Medeiros e Vinícius Précula. Na produção, Janaína Micheluzzi. Edição de som e vinheta de Renan Martins. Gerenciamento de redes sociais e comunicação por RPNC e si, Laura Mello. Projeto gráfico de Mical Cairoz. E agradecemos também as nossas parceiras, Juliana Partica, Lua Carã, Olga Neneve e Sueli Araújo. Nos acompanhe em nossas redes sociais. GPT-Até o próximo episódio.